0: Viel Leichter, der Lass uns reden Podcast für Dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo, schön, dass Du uns auch heute zuhörst bei dieser Folge des Viel Leichter Podcasts, die heute mal etwas anders ist, weil wir kein klassisches Thema haben, über das wir reden werden, sondern die Cindy hat sich was anderes überlegt. Cindy, erzähl uns doch, was du dir überlegt hast und warum und fang an. Ich freue mich.
1: Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört und ich habe mir gedacht, wir haben in unserem letzten Live auf Instagram darüber über ähm, Vorweihnachtsstress, Weihnachtsstress oder wie wir es auch immer genannt haben, gesprochen, und da kam unter anderem auch das Thema auf Geschenke. Und äh, eine Zuhörerin meinte auch, sie wüsste jetzt noch gar nicht, was sie ihrem Mann schenken soll. So, Thema, heute wäre damit verfehlt, weil es geht, glaube ich, wenig um Männertipps. <lacht> Nein, auf jeden Fall habe ich gedacht, ich Bücher sind immer ein wunderschönes Geschenk. Ähm, und habe gesagt, Katja, was hältst du davon, wenn wir mal jeder zwei Bücher vorstellen? die wir gerne mögen, die uns irgendwie hängen geblieben sind und ähm, ja, vielleicht eine kleine Inspiration geben, was man zu Weihnachten noch
0: jemanden schenken könnte. Übrigens hat sie mir das geschrieben vor, okay, ich weiß jetzt nicht, drei, vier, fünf Stunden, also heute Morgen und äh, ich war erst mal etwas überfordert, weil ich dachte, ich lese keine klugen Bücher. Aber Cindy hat gesagt, es müssen keine klugen Bücher. Nein, nein, nein.
1: Ich habe auch äh, nicht kluge Bücher rausgesucht. Es geht ja wirklich nur darum, ähm, euch Tipps zu geben. Also für, auch für unterschiedliche Leute euch irgendwie Tipps zu geben. Die Idee mhm. kam mir gestern Abend beim Einschlafen. Da war ich zu schwach noch zu schreiben, aber ich glaube, da schliefst du eh schon. <lacht> <lacht> ähm, als ich in einem der beiden Bücher las was ich äh, zurzeit jeden Abend tue, in diesem einen Buch äh, eine Sache lesen. Ich finde das ist eine mega Überleitung, um mit diesem Buch anzufangen, oder? Hammer. <lacht> also, genau. das erste Buch, was ich euch gerne vorstellen möchte, heißt Das Leben ist schrecklich schön. Ähm, und hm. zwar, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut im Gesicht, weil ich mag das wirklich total gerne. Das habe ich. Ich vermute auch irgendwie auf Instagram bei irgendjemanden gesehen, der einen Ausschnitt davon gepostet hat und bin dann ähm, darüber über, auf eine Internetseite gestoßen, die heißt muthafen.de. Und auf dieser Internetseite ähm, werden täglich so Impulse, also wirklich so kurze äh, Sätze kann man da sehen. Ähm, den von heute habe ich jetzt vergessen, der ist auf meinem Handy, da ich aber Katja gerade sehe, kann ich gerade nicht nachgucken. Da ähm, ja, sind immer so kleine Impulse. Und die fand ich schon gut und daraufhin habe ich mir vor drei oder vier Wochen das Buch gekauft, das da heißt, das Leben ist schrecklich schön. Schön ist in so einer anderen Schrift. Wir werden euch das bestimmt äh, auf Instagram per Foto zeigen. Wir machen einfach Werbung. Ne? Wir machen so einfach wir Werbung machen. jetzt. Ja.
0: Wir können doch, wenn wir die Folge hochladen, quasi äh, dass die Bücher in den Stories äh, zeigen. Sehr gut. Äh, der Untertitel ist Pragmatische Poesie. Und das ist, ah. ja, das ist
1: jetzt kein Buch, was man so in einem durchliest oder wo man sagt, ich habe vorne angefangen und konnte nicht mehr aufhören, sondern das ist wirklich so. Und das steht auch vorne äh, im Intro. <lacht> ähm, nimm dir Zeit, lies jedes Kapitel und äh, nimm dir Zeit, darüber nachzudenken und es nachwirken zu lassen. Und ich bin dazu übergegangen und äh, jeden Abend, bevor ich... Schlafe, nehme ich mir dieses Buch zur Hand und nehme eine Sache raus, einen Impuls, das ist meistens so eine Seite. Und ähm, ja, es kommt immer raus, das Leben ist schrecklich schön. <lacht> und ähm, ich gebe aber auch zu, es sind schon mal Dinge dabei, die muss man auch zweimal oder dreimal lesen, um das zu verstehen. Also es ist wirklich so, dass man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen muss. Ähm, ja, ich finde es mega toll, sonst würde ich euch heute nicht vorstellen. Und soll ich mal eins dieser Dinge vorlesen, Katja? Was ja, du? unbedingt. Okay, ich habe jetzt Los. eins rausgesucht, was ich hoffe, was man auch aufs erste Hören ganz gut verstehen kann. Es ist ein Thema, was wir auch schon in unserem Podcast hatten, und zwar ist das Thema Perfektion. So, achso, was ich gerne... Nee, ich erzähle erst. Perfektion. Perfektionismus <lacht> ist nur die High-Fashion-Variante der Angst. Angst durchgestylt von Kopf bis Fuß, makellos bis zur Bewegungslosigkeit, drapiert. Und hinter der teuren Sonnenbrille versteckt sich ein panisch wacher Blick, der sagt, was wenn ich immer noch nicht genügen kann. Was wir am meisten an uns hassen, sehnt sich in Wahrheit nur nach Liebe. Schönheitsideale, Erwartungen der Familie und blinder Ehrgeiz greifen in unserer Leistungsgesellschaft mehr und mehr um sich. Wir setzen uns selbst unter Druck und behaupten, das sei ehrenwert. Wir sehen Stress als Zeichen für Bedeutsamkeit und romantisieren mit dem Wort Leidenschaft all das, was uns in Wahrheit nur Leidenschaft Reiß dich zusammen, sagt die Angst. Mach dich nicht lächerlich, versteck gefälligst deine Fehler. Wie Oberbefehlshaber treiben wir uns selbst. Wo hat hier Selbstliebe ihren Platz? Dieser Teil in dir, der gnädig gelassen bleibt. Diese Stimme eines Freundes, die du nur allzu oft überhörst. Vielleicht hältst du diese Selbstgnade für egoistische Arroganz. Dabei ist sie dein Geburtsrecht, deine wahre Natur. Guter Wille lässt Liebesworte leer. Nur dort, wo ich mich aufrichtig liebe, kann ich auch andere aufrichtig lieben. Der Weg aus der Angst scheint womöglich weit. Doch als erster Schritt genügt die Frage, was würde die Liebe sagen? Durch welche Augen würde sie deine verhassten Makel sehen? Der Verstand wird wieder Worte parat haben. Aber warte geduldig auf jene Antworten, die von innen kommen. Das war's. <lacht> das ist aber schön. Ja, und ähm, ja, da gibt es halt zu den Themen Alles wirkt, Herbsttage, ich blätter jetzt nur mal quer durch, Enttäuschungen, echte Begegnungen, Narzissmus der Melanchonie. Einfach machen, weiterspielen, Vertrauen lernen, loslassen. Also das sind so die Themen, die dann immer als Überschrift da stehen. Auf der, auf der linken Seite des Buches steht das, das sind immer noch mal als kleiner Impuls. In dem Fall hier, was wir am meisten an uns hassen, sehnt sich in Wahrheit nur nach Liebe. Also so noch mal die Quintessenz einmal rausgezogen als Spruch. Ja, mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut. Ähm, was ich eben noch sagen wollte, ist, dass das ein Buch ist, was nicht so runtergeschrieben wurde, sondern dass das so Gedanken sind vom Autor, der ähm, das über Jahre gesammelt hat und dann irgendwann in ein Buch zusammengefasst hat. Okay. Ja. Ich mag es sehr. Sehr schön. Das war mein etwas tiefer gehender Vorschlag.
0: <lacht> ja, ich habe mich gerade äh, nochmal umentschieden. Ähm, jetzt habe ich aber das Buch hier nicht vorliegen oder die Bücher, weil das hatte ich vergessen. Ich mache aber damit mal weiter, und zwar ähm, empfehle ich euch alle, ich glaube es sind mittlerweile vier, ähm, Bücher von Julia Engelmann. Julia Engelmann ist eine Poetry-Slammerin, irgendwie eine sehr junge Frau, die ähm, sehr, sehr schöne, moderne Poesie schreibt. Und ähm, jetzt denkst du vielleicht, wenn du, also ich wäre jetzt niemand, der sich irgendwelche mh, abends zum Einschlafen äh, Poesie von, was sage ich jetzt mal, Goethe oder Schiller durchliest oder so, mhm. äh, aber die haben, von Julia Engelmann, die haben einfach, die sind sehr kurz und knapp und die kannst du, die, da kannst du gut eins lesen, finde ich, und das einfach mal wirken lassen, Ja. ja? So ist ja ähnlich, ähnlich wie die kurzen Texte, die du gerade vorgelesen hast. Und da gibt es, äh, ich habe hier gerade parallel am PC mal geöffnet, gibt es keine Ahnung, ähm, ob das richtig ist, keine Ahnung, was für immer ist. Also da gibt es, wenn ihr Julia Engelmann eingebt, ähm, einige Taschenbücher, die sind auch nicht zu so teuer. Und äh, ich glaube... Wirklich, wirklich schöne Texte. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Bilder im Internet äh, geöffnet und würde, würde mal so spontan jetzt ein paar kleine Textauszüge und ich werde hinterher von meiner Tochter gerügt, weil man Poetry Slam auf eine bestimmte Art und Weise vorliest, die ich nicht das, kann. Äh, ist hier <lacht>
1: genauso wahrscheinlich bei diesem Buch. Ne? <lacht> es yes, war so genau. vorgelesen. Also ich lese ich das einfach. Genau,
0: ja. Genau, also ich würde diese kleinen Texte, ich habe mir hier mal so zwei, drei geöffnet, die ich ganz schön finde, die aber immer nur Auszüge der einzelnen Gedichte sind und äh, die, die ganzen Gedichte erzählen eigentlich immer so eine kleine Geschichte mhm. zu einem Thema. Und die sind übrigens noch ganz reizend illustriert mit so kleinen Strichmännchen, hört sich ja. schlechter an, als es wirklich aussieht. Äh, wer mich kennt, weiß, dass ich auf meinem linken Fuß davon ein Familientattoo habe. Also... Die sind ganz niedlich gemacht. Ja, ich genau. und es ist auch wirklich eins.
1: Äh, wirklich, man, man äh, sieht sofort, man ja. sieht dieses Strichmännchen und weiß, es ist Julia Engelmann. Also es ist wirklich so ein, so ein ähm, wie heißt genau. es Genau. Erkennungszeichen. Gibt ein schöneres Wort? Merkmal. Ja, also Merkmal. Genau,
0: genau. So, also nur diesen Gedanken will ich dir noch hinterlassen. Bleibst du bei dir selber, dann passieren die besten Sachen. Lass dich überraschen. All die Wunder werden groß, das hier ist kein Ende, es geht gerade erst richtig los. Ähm, oder, was ich auch sehr schön, sehr, sehr schön finde, und ich habe noch was, das vergesse ich oft, da muss ich mich neu besinnen. Ich habe nicht, hab nicht nur nichts zu verlieren, sondern so viel zu gewinnen. Ich habe tausend Gründe zum Lachen und bloß einem zum Weinen, und vor allem habe ich allen Grund, glücklich zu sein. Also, ich könnte davon noch 105 verschiedene Dinge vorlesen. Äh, eines Tages, Baby zum Beispiel, werden wir alt sein, habe ich, glaube ich, in unserer allerersten Folge mal draus zitiert. Ich finde das wirklich toll. Modelmädchen, ich bin kein Modelmädchen ist mm, toll. finde ich auch. Also toll, da ja. gibt es eine ganze Menge wirklich schöner kleiner Gedichte, die dich zum Schmunzeln oder zum Nachdenken bringen. Und wir haben glaube ich meine Tochter und ich glaube sie gehören meiner Tochter, aber ich sage jetzt mal wir zusammen haben vier Bücher von ihr und ich würde sie alle vier so wie sie sind verschenken.
1: Schöner Tipp. Ja, sind irgendwie beides Bücher oder deine vier und das, was ich vorgestellt habe, die einen länger begleiten als nur ähm, mhm. einmal lesen lang, sozusagen. Genau. Ne? Ja. Genau. Der, der beschenkt da auf jeden Fall länger was von.
0: Ja, total. Ja.
1: Genau. Sehr schön. Fertig? Fertig. gut. Dann habe ich jetzt one. Ja, dann habe ich jetzt noch eins ähm, komplett anders. Komplett anders, weil das ist so ein Schmöker. Ähm, ja, das Buch habe ich gelesen tatsächlich 2010, 2011, also es ist schon total lange her und äh, gestern Abend, als ich beim Licht ausmachen so dachte, man könnte euch ja mal Bücher vorstellen, war das trotzdem das Buch, was mir so als erstes in den Sinn kam, weil das hat mich, ähm, hat mich einfach berührt irgendwie und das Buch, Ich habe es leider auch nicht gefunden. Ich weiß nur, ich konnte es nie irgendwie wegtun. Bücher wegsch wegschmeißen brennt äh, macht sowieso mein Herzlein immer kaputt. Aber ganz schlimm. Aber ähm, mhm. ja, manchmal überkommt es einen, man weiß nicht mehr wohin. Dieses Buch hat immer überlebt. Es ist mittlerweile richtig, also Taschenbuch richtig so gelbe Seiten schon und mhm. ähm, sieht verranzt von außen aus, weil ich es auch schon ich mindestens zehn Leuten ausgeliehen habe, weil ich den Inhalt einfach so toll fand. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das auch mal gegeben habe. Wenn, dann ist es wahrscheinlich schon sehr lange her. Ja, das Buch heißt, habe ich noch gar nicht verraten, ne? das Buch heißt Blau, nee. wie, Blau wie Schokolade.
0: Ah, das kommt mir aber sehr bekannt ja,
1: vor. Äh, ich finde, es ist so ein großartiges Buch. Und zwar geht es da um ähm, Jean Stewart. Und das ist so eine erfolgreiche Frau. Ich weiß leider jetzt gerade nicht, aus welchem Ort, aber es ist ja auch nicht wichtig. Äh, in der Werbebranche. Und die erleidet einen Nervenzusammenbruch bei einer Veranstaltung vor, ich behaupte jetzt mal 800 Schlipsträgern, weil sie plötzlich merkt, wie über äh, wie ähm, oberflächlich ihre Branche ist. Dann ist sie noch von ihrem Freund verlassen worden, der sie äh, betrogen hat und ihre Mama ist kurz vorher gestorben. Also hat einen Nervenzusammenbruch auf dieser Bühne, packt alle ihre Klamotten, nicht alle ihre Klamotten das Wichtigste zusammen, sagt ihrer Maklerin, mhm. bitte Haus verkaufen, sagt, äh, also bricht alles alle, ähm, alle Verbindungen ab, kattet alles, ähm, verkauft ihr super schickes Auto gegen irgendein altes Auto mit einem Hänger, wo so ein paar Sachen reinpackt. Und fährt zu ihrem Bruder nach Orlando, glaube ich. Auf jeden Fall weit aus, weg aus der großen Stadt. Und ähm, ja, die Geschichte. Geht darum, dass sie äh, ganz neu anfängt und sie kommt da in eine, sie muss, ähm, sie muss eine Aggressionstherapie machen. Also es ist wirklich schon lange her, dass ich es gelesen mhm. habe. Ich habe mir zwar jetzt einen Ausschnitt eben ausgedruckt, den ich euch vorlesen kann. Und gleichzeitig habe ich es mir auch noch mal neu bestellt, falls ich das andere nicht wiederfinde. <lacht> okay. <lacht> ähm, weil ich es auf jeden Fall noch mal lesen würde, weil ich dieses erste Kapitel, was ich da hatte, schon so toll fand. Naja, auf jeden Fall musste ich in eine Therapie, äh, Aggressionstherapie. Und das Ganze ist einfach so witzig geschrieben und hat gleichzeitig aber so viel Tiefsinn. Und diese Mischung ja. hat mich total beeindruckt. Ja, Und ich habe in Ganz am Anfang eine Stelle gefunden in dem Buch, die einfach eine perfekte Zusammenfassung ist, also was einen erwartet. Ich finde, der Witz kommt nicht so raus, aber ähm, ich schwöre, es gibt ihn. Ich würde euch auch okay. da mal wieder versuchen, einen Teil vorzulesen. Trinkt man noch schnell ein Schlückchen, ne? Trinkt man ein Schlückchen? Okay. Fängt an, wo sie alles hinter sich gelassen hat. Und äh, in ihrem rührenden Bronco an ihren Bronco an die Westküste steuert. In der Kleinstadt Welltana mache ich Pause. Abseits des Highways, vor einem kleinen gelben Gebäude mit grünen Zierleisten, brachte ich meinen grollenden Bronco zum Stehen. Der Laden nannte sich The Opera Man's Café. Als meine Pfannkuchen serviert wurden, ertränkte ich sie in Ahrensirup und Butter. So mag ich sie am liebsten hatte mir aber seit zwölf Jahren nicht gestattet, sie zu essen. In diesen zwölf Jahren hatte ich manchmal so große Sehnsucht nach Pfannkuchen gehabt, dass ich in meinen rund vier Stunden Schlaf davon träumte. Ich konnte nur schlafen, wenn das Koffein und die Stresshormone in meinem Blut zu einem dumpfen Grollen abklangen und wenn ich zu viel getrunken hatte. Ich träumte öfters von Pfannkuchen mit heißem Sirup als von Sex. Wenn ich so recht bedachte, träumte ich eigentlich nur selten von Sex, was so einiges über mich verriet. Und deshalb goss ich Sirup auf meinen Teller, bis sich kleine Seen bildeten. Dann begann ich in jenem gemütlichen Café unter den Tannen an den Ausläufern von Mount Wood Pfannkuchen eines freundlichen Kochs mit weißem Zopf zu essen. Wenn ich in die Zukunft hätte blicken können, hätte ich in meinen kniehohen schwarzen Stiefeln gezittert und wäre in die Mongolei oder in den Kosovo geflüchtet. Doch vorher, woher sollte ich wissen, was mich erwartete? Ein Nacktlauf entlang einem Fluss, sehr lustig übrigens, <lacht> Eine brutale Schlägerei in einer Kneipe, ein Selbstbemalungsritual zum Abbau meines Selbsthasses und ein Gerichtsverfahren, das sich zu einem Medial Medienspektakel entwickeln sollte. Woher sollte ich wissen, dass ich gezwungen sein würde, meine heftige, obsessive Vorliebe für Alkohol zu bekämpfen? Ach, und noch eine winzige, Klein winzige Kleinigkeit. Woher sollte ich wissen, dass die Frau, die in jenem Café saß und aus einem italienischen Renaissance-Gemälde gestiegen zu sein schien, die Frau, die sich lang und breit mit dem Koch über Bakterien und deren Ausrottung unterhielt, dass diese Frau zu dem Entschluss käme, ein gewisser Herr hätte unsere Erde lang genug mit seiner Existenz verschmutzt und ihre Vernicht ihren Vernichtungsplan in die Tat umsetzen sollte und dass die andere Frau im Raum ihr bei der Beseitigung der Leiche helfen würde. Die andere Frau im Raum? Das wäre ja ich. Woher sollte ich das wissen? Hätte ich es gewusst, hätte ich mich bestimmt an meinen Pfannkuchen verschluckt. Und das wäre wirklich schade gewesen, da ich Pfannkuchen so gerne mag.
0: <lacht> Jetzt habe ich Hunger auf
1: Pfannkuchen. Ja, ja und das ist so, ähm, also ich habe mir dieses Buch damals geholt und es war so, ja, was man sich holt, was man mal so locker leicht runterlesen möchte. Ähm, mhm. Und es ist auch richtig leicht und schön zu lesen und es sind immer wieder so witzige Momente und trotzdem gibt einem das so viel mit, sind natürlich relativ gestörte Typen in dieser Selbsthilfegruppe. Ähm, Aggressionstherapie, kann man sich vorstellen, Aggressionstherapie. Und mhm. äh, ja, trotzdem werden diese Charaktere so toll rausgearbeitet. Und allein, dass ich mich nach über zehn Jahren daran erinnern kann, ähm, mhm. sagt ja schon einiges aus. Also das Buch heißt Blau wie Schokolade. Es wird auch aufgelöst, warum das Blau wie Schokolade heißt. Und ähm, ich kann es von Herzen empfehlen, wenn ihr jemanden äh, einen Schmöker zu Weihnachten schenken möchtet. Sehr
0: schön. Kannst so, du dich jetzt daran muss erinnern?
1: Ich mich entscheiden. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich kann
0: mich daran erinnern, ja? schon beim Titel, weil ich den äh, äh, so äh, außergewöhnlich mhm. finde. Mhm. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich auch einen Schmöker oder noch einen sehr, sehr lustigen, mein absolutes Lieblingsbuch Ratgeber vorstelle. Aber mach doch zwei. Ich beeile mich. Dann fangen wir an. Wir, wir fangen mal an mit meinem absoluten Lieblingsbuch. Man könnte glauben, es sei so ein Roman, ist es aber nicht. Ich hasse es eigentlich, Ratgeber zu lesen, möchte ich dazu sagen. Weil das fühlt sich für mich an als würde ich ähm, Fachliteratur lesen jetzt nicht, weil ich so eine tolle Ratgeberin bin oder so, aber ganz oft sind so Coaching-Bücher und ich komme ja eben aus der sozialen Arbeit. Das liest du ja nicht zum Einschlafen, sondern du musst, ne, du musst dich konzentrieren und so. Ist und ich Arbeit, finde das ist Arbeit, ja. Anstrengend. So, nicht so mit dem folgenden Buch, der beste Ratgeber unter der Sonne für alle, die ein bisschen mehr Gelassenheit im Leben brauchen könnten, so wie es mir übrigens geht, ein Buch, welches gemeinsam mit meinem Dankbarkeitstagebuch und der Bibel auf meinem Nachttisch liegt. Also das sind die drei Werke, die du auf meinem Nachttisch findest. Die Bibel, mein Dankbarkeitstagebuch und das Buch, was ich auch schon mal in der Story vorgestellt habe. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, wie sich dein Leben verbessert, wenn du dich endlich locker machst von Alexandra Reinwart die hat übrigens noch andere tolle äh, bücher geschrieben zum beispiel ich bin nicht alt nur schon sehr lange jung warum dein leben mit jedem jahr besser wird oder das leben ist zu kurz für später stell dir vor du hast nur noch ein jahr ein selbstversuch der dein leben verbessern wird äh, ich hab, das glaub, sind wirklich tolle bücher
1: ich, zu ich weiß nicht gegangen. ja äh, auch großartig, Glaub nicht alles, was du denkst.
0: Sehr gut. Habt ihr genau. das gehört? Ich war kurz weg. Ja, ja also ich habe es gehört. Gut. <lacht> Ach so, ich, du, hast ja, ich, du sprichst ja auch in die Kopfhörer. <lacht> und nicht? Ja, ja. Ich verstehe. <lacht> genau. Der, der, der große Witz ist, dass sie so schreibt, wie wir reden, quasi. Also sie hat eine, eine ganz äh, simple Sprache und sie arbeitet das mit so viel Selbstironie und Humor auf, dass ich das Und das kann man bei dem Buch. Ich feiere das total und ich habe immer wieder das Bedürfnis, da reinzugucken. Und ich finde, Ratgeber oder Coaching-Bücher nützen dir ja nichts, wenn du sie einmal liest. Dann hast du das einmal gehört, hast vielleicht ein oder zwei Impulse aufgenommen. Aber eine echte Veränderung kannst du ja nur kriegen, wenn du immer mal wieder reingucken magst. Und das magst du bei diesem Buch. Ähm, von den Überschriften her geht es um... Die eigene Person, also zum Beispiel Bikini-Figur am Arsch vorbei, Selbstverbesserung am Arsch vorbei, Aussehen generell am Arsch vorbei, dann äh, Freunde, Bekannte und Unbekannte, Familie, über die Schwiegermutter, die Interviews von Tante Martha, der Onkel darf nicht kommen, Essen und so weiter, im Beruf. Eltern und Kinder finde ich auch gut, da gibt es Ratschläge am Arsch vorbei, Normen am Arsch <lacht> vorbei. Pläne am Arsch vorbei, die anderen Eltern am Arsch vorbei und Liebe, wobei da geht es nicht um Liebe am Arsch vorbei, sondern sowas wie Interpretieren am Arsch vorbei. Wirklich gut. Und ich habe jetzt eben nur ganz kurz aufgeschlagen, wo, wo mein Lesezeichen drin war. Und das würde ich jetzt einmal ganz kurz vorlesen. Und zwar ist es zu dem Thema Bikini-Figur am Arsch vorbei. Warum auch immer da mein Lesezeichen. Im Lied. Dezember. <lacht> Im Dezember, genau. Eine Bikini-Figur, also zumindest das, was die Öffentlichkeit unter einer Bikini-Figur versteht, hatte ich das letzte Mal mit zwölf. Von da an waren Bikini und Figur zwei getrennte Welten, die sich auch nie wieder vereinen ließen. Teilweise bestanden nicht mal diplomatische Beziehungen zwischen den beiden. Seit ich also zarte 13 war und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass dies schon ein paar Jahre her ist, zog ich Jahr für Jahr im Sommer den Bauch ein. Am See, am Meer und am Badeweiher atmete ich von Juni bis August flach in den Bauch hinein und in den 80ern als bauchfrei gerade hochmodern war, habe ich komplett die Luft angehalten, die ganzen 80er. Ein Wunder, dass ich keine Spätschäden davongetragen habe. Dank der gängigen Frauenzeitschriften wusste ich aber auch ganz genau, wie ich die Röllchen im Liegen bestmöglich kaschieren kann. In liegender Position auf einem Badehandtuch gab es nur eine einzige mögliche Haltung, auf dem Rücken liegend, mit leicht angezogenen Beinen, so sehen die nämlich dünner aus. Nur diese langen, schlachsigen Mädels saßen selbstbewusst im Schneidersitz oder wie sie eben wollten – Dafür behielten sie meistens ihr T-Shirt an T-Shirt an zur Vertuschung des nicht vorhandenen Busens. Irgendwas ist eben immer. Mein Verhalten hat sich inzwischen etwas entspannt, aber nicht wirklich. Ich erwische mich immer noch dabei, dass ich auf Stühlen am vorderen Rand sitze. Da sehen die Beine dünner aus. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Das ging ganz von alleine, genauso wie Leute mit schlechten Zähnen automatisch so lächeln, dass man eben diese nicht zu sehen bekommt. Dass es in diesem Leben nichts mehr wird mit der Bikini-Figur, weiß ich. Trotzdem habe ich permanent das Gefühl, ich müsste darauf hinarbeiten. Wie eine Mahnung liegt diese eine verdammte Jeans in meinem Schrank, die genau eine Nummer zu klein ist. Und wenn sie könnte, zöge sie die Augenbrauen hoch, jedes Mal, wenn ich in Unterhosen vor dem Kleiderschrank stehe. Dabei, und das ist das wirklich Abstruse an der Geschichte, finde ich im wirklichen Leben Frauen immer dann besonders gut aussehend, wenn sie sich selbstbewusst präsentieren, mit Samt, großer Nase oder krausen Haaren, einer breiten Hüfte oder einem Bäuchlein. So und, so und so und so und so und dann wird es wird auf jeden Fall Zeit, sich zu fragen und dann kommen immer so kleine... Mm, wie nennt sich das denn? Flussdiagramme. Habe ich eine Bikini-Figur, zumindest annähernd, dann, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal meinen Verlauf durch. Käme nicht direkt, dann bin ich bereit dazu, dauerhaft weniger zu essen, sehr, sehr viel Sport zu machen, um sie zu bekommen, ganz ehrlich. Äh, nö. Finde ich eigentlich selbst nur ganz dünne Frauen schön? Ivo. Und dann ist die Antwort, what the fuck? So. Also das finde ich wirklich schön und äh, es tut einfach gut, das zu lesen. Es ist von einer echten Frau geschrieben mit echten Problemen und du kannst für jede Lebenssituation, äh, äh, ob du jetzt kleine Kinder hast, große Kinder, ob du Single bist oder nicht, äh, findest du da drin das passende Kapitel für dich. Und ich liebe es wirklich sehr. Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Sehr schön. Gut. So, pass auf. Jetzt wollte ich eigentlich noch eine Autorin nur empfehlen, weil ich wollte auch einen Schmücker empfehlen. Ja, ja ne? gut, dann ne? Dann hätten wir ganz eine schwierig. bessere Mischung. <lacht> genau. Äh, das fand ich ganz schwierig, weil ich liebe, das ist das, was ich in echt am meisten lese. Ich habe übrigens äh, ich, ja. danach
1: dann auch noch eins, dann haben wir drei
0: Stück jeder. Meins geht aber mega schnell. Ah, meins super. geht mega schnell. Meins geht auch ganz schnell. Äh, und ich empfehle nämlich jetzt einfach nur eine Autorin und lese nichts vor. Und zwar habe ich äh, eben vor meinem äh, Kleiderschrank gestanden, wollte ich schon sagen, das ist aber falsch, vor meinem Bücherregal. Ähm, und habe da so reingeguckt. Und habe meinen Kindle durchsucht. So Und mir ist aufgefallen, dass ich, ich und meine Tochter, vor deren Bücherregal ich auch stand, sehr, sehr viel haben von Kerstin Gier. Kerstin Gier schreibt... So also romantasy geschichten die ich auch total empfehlen kann, also zum Beispiel Rubinrot, Smaragdgrün, Saphirblau oder Silber, die Trilogie der Träume und so weiter. Die sind total schön geschrieben, die kannst du lesen, wie du Kekse essen kannst, also das kannst du wirklich so in einem aufsaugen, aber die hat eben auch fantastische ich sage jetzt mal, Frauenromane geschrieben. Einer meiner Liebsten ist ähm, die Müttermafia. Der ist echt ah, schon ja, älter. Ja, den ja, habe hab ich gelesen, auch, ja. als meine Kinder klein waren. Ja. Aber wenn ihr die noch nicht gelesen habt oder ihr jemanden kennt, die sind nicht dick, die sind nicht teuer, die gibt es alle als Taschenbuch. Oder auch diese Fantasy-Romane in wunderschön gebundener Version. Diese Autorin empfehle ich wirklich wärmstens. Die sind so lustig die schreibt auch so, wie man spricht. Das ist wirklich großartig, die zu lesen. Genau mein Humor. So, fertig. Sehr schön.
1: Ja, mein letzter Tipp ist, ich habe mir gedacht, wir brauchen noch was für Männer. wie mir gerade spontan ah, okay. ein. Ich habe ein Buch für Männer. Ich habe jetzt auch leider nichts zum Vorlesen parat, aber mein Mann hat es und ich glaube, äh, Katjas Mann hat es auch.
0: Ich weiß nicht, jetzt kommt. Die Weber Grillbibel. Ja, er hat auch mittlerweile das
1: Neue Testament. Also Marco. die Weber-Grillbibel, wenn sie äh, ja. eure Männer noch nicht haben, immer ein super Geschenk. Und es gibt da jetzt mittlerweile Unbedingt. auch schon ein zweites von. Was, hast du gesagt, wie es heißt? Äh, die, das Neue Testament oder? heißt es bei uns,
0: aber ich glaube, es so. heißt einfach die Weber-Grillbibel-Volume 2. Okay. Das möchten wir als Männer geschenken. das habe ich dem Marco auch schon geschenkt, äh, weber barbecue also es gibt von diesen Weber-Grillbüchern einige. Und das Tolle ist ja, du schenkst das deinem Mann... Und du hast voll den Benefit davon, weil du bekommst ja dann von ihm das Essen auf dem Grill zubereitet.
1: Ja, ein bisschen I highly Eigennutzt. Also wirklich
0: sehr große Empfehlung. Ja,
1: super. Wahrscheinlich war das der beste Tipp der ganzen Folge.
0: <lacht> so, nein. oh nein, jetzt mussten sich alle 30 Minuten anhören dafür. Ja, das Beste kommt <lacht> immer zum Schluss. Ja, ja. Genau. Okay,
1: dann sind wir durch, oder? Jawohl. Okay, Also ich würde versuchen, bei Spotify oder auf den anderen Kanälen Links zu den Büchern oder Autoren drunter zu machen. Das wird ja sicher irgendwie funktionieren. Wenn ihr fleißig zuguckt, dann habt ihr sicher auch schon mitbekommen, dass wir da auch immer unsere E-Mail-Adresse verlinken, wo ihr uns auch gerne immer anschreiben könnt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen... Spaß mit der Folge, ein bisschen Inspiration mhm. und wenn ihr irgendwas davon verschenkt oder so, schreibt uns doch gerne, würden wir uns sehr freuen. Also, habt noch eine mhm. schöne Vorweihnachtszeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.